0: Antártica, el lugar más seco, frío y ventoso del planeta. Cerca del polo sur, la temperatura es de unos 60 grados bajo cero y el viento puede superar los 200 kilómetros por hora. Pero, en medio de este mundo congelado y en pleno invierno, encontramos zonas que pueden alcanzar unos agradables 20 grados sobre cero. El pingüino emperador es el único que se reproduce en invierno y dentro de sus guarderías, donde están todos apretujados empollando huevos, la temperatura es ideal para los pollitos que están por nacer, un verdadero oasis emplumado en medio del desierto más helado del mundo. Pero no todo es felicidad en la tierra de Happy Feet. Antártica cambia de tamaño a lo largo del año. En invierno es más grande gracias a la densa capa de hielo marino que se forma alrededor del continente esta capa de hielo será el sustento de las colonias anidantes del pingüino emperador pero lamentablemente con el aumento de las temperaturas en antártica cada año hay menos hielo marino en 2019 unos científicos reportaron que la colonia de pingüino emperador ubicada en bahía Haley, la segunda más grande de antártica había colapsado por completo el futuro del pingüino emperador no luce muy alentador ¿Cómo sobrevives sobre un hielo que se derrite cada vez más rápido? Yo soy Cata Velasco
1: Y yo Felipe Pizarro
0: Y les damos la bienvenida al primer capítulo de Como, Como pez, pez en el agua, agua. ¡Wuhu! Un podcast de Fundación mariciencia
1: Cata, muchas gracias por esa bella introducción Ay. que nos va a adentrar un poco al tema que vamos a tratar, que vamos a tratar hoy la verdad es que ya existe un pequeño spoiler de, lo que, de, de qué trata, cuál es el problema lo que, lo que está pasando Pero para esto primero tenemos que contextualizarnos uh -huh. que es lo que, Y podríamos contextualizarnos por completo Sí,
0: eso antes, antes de partir con el pingüino Que ya obvio que nos dimos cuenta Que hoy día vamos a hablar del pingüino emperador ¿Qué, ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué estamos haciendo un podcast? Contémosle a la gente que nos está escuchando eh, El por qué De cómo pesa en el agua
1: Sí, durante todo este periodo de pandemia estuvimos tratando de comunicar la ciencia a través de YouTube Con nuestro programa eh, Se volvió el nombre, <ríe> se me el nombre. en casa en casa Y era re fácil Ciencia sí. en casa
0: Fue un nombre muy sí. original que pensamos durante mucho tiempo
1: Tenemos <ríe> <ríe> <Pero> mucho cariño <ríe> No, en casa Y lo estuvimos acompañando Muchos también nos estuvieron acompañando a través de ese programa Pero ahora decimos cambiarnos de formato Algo que también nos acomoda un poco más con los tiempos y no, y no nos deja sometido al, al streaming, a lo que es hacer el programa en vivo y por eso hoy los vamos a acompañar con este, los queremos acompañar con este podcast Súper
0: Y bueno, contarles que este podcast eh, vamos a ir contándoles de temas eh, oceánicos que ustedes quieren saber porque hemos hecho encuestas por nuestras redes sociales, vamos a seguir haciendo estas encuestas el pingüino es un tema que se repitió mucho, así que quisimos Muy partir cierto. con él, pero también la idea de este podcast es que conversemos, que nos riamos y también, por supuesto, les vamos a traer expertos y expertas en el área, porque con el Pipe no somos expertos en nada, así que vamos a traer gente experta que pueda darnos una mano con estas temáticas. Así que hoy día no será la excepción, les traemos un tremendo invitado para el día de hoy. Eh, pero eso, démosle Comencemos un podcast
1: faltamos Para entender lo que le está pasando al pingüino emperador Hoy en día tenemos que entender un poco Cómo vive el, el pingüino Cómo vive, cómo es su ciclo de vida eh, Principalmente y, eso es lo que, y con esa historia vamos, vamos a partir ahora Y es una historia que comienza en marzo Comienza cuando los pingüinos Después de haber pasado una temporada en el océano retornan a sus colonias que están sobre el hielo marino y para comenzar ya a prepararse para eventualmente tener a sus crías
0: Bueno también destacar que el pingüino emperador lo escogimos por esto porque es un pingüino, es el único pingüino que anida en invierno sobre esta capa de hielo marino en el mundo hay 18 especies de pingüino, muchas de ellas viven en Antártica, pero quisimos hablar del pingüino emperador <risa> por estas particularidades que tiene que también hacen que esté muy amenazado, como vamos a ver más adelante.
1: Sí. Bueno, ah, también comentar lo del hielo marino, se me estaba pasando, si no, ni vamos a entender nada. El hielo marino se forma eh, por temporada en Antártica, en la época que hace más frío, el mar se congela y se forman esta, estas capas de hielo. Durante los periodos más fríos, que en invierno, este hielo marino se extiende aunque en su máxima extensión y ya en los meses de verano, cuando es uh -huh. un poco más cálido para lo, para lo que es Antártica, se, se retrae y se pierde superficie de, de este hielo marino. Claro. Y acá el pingüino también está sometido a esta dinámica y lo ha estado por, por millones de años.
0: Claro, y por eso en esa... Hermosa introducción que escucharon, eh, yo decía que Antártica es un continente que cambia de, de tamaño, por lo mismo, en invierno es más grande por esta capa de hielo marino y en el verano el continente es más pequeño.
1: Bueno, estamos en marzo, el pingüino estamos retorna al lugar de la colonia que está en el, en el hielo marino y pasa un momento que es un periodo de cortejo en el que el pingüino va a buscar pareja y... Cuando le vaya bien, cuando, resulte, cuando le resulte Viene una pequeña cópula Y está todo listo Cumplió. Facilito, sí, facilito. Suena, suena
0: tan fácil Felipe
1: Facilito Y bueno, después de la cópula Va a pasar un periodo donde el, el macho con la hembra eh, Van a pasar un tiempo juntos Donde van a empezar a coordinar Su movimiento y se van a empezar a preparar Para el cuidado del huevo En ese tiempo se van a empezar a compartir piedra Entonces viene un momento que van a tienen, tienen que practicar los reflejos Principalmente claro. eso es una de las cosas que van a hacer El juego de la piedra Porque tienen que tienen que tener buenos reflejos Porque en algún momento el, eh, La hembra le va a pasar, el, vamos a llegar a esa parte Pero le va a pasar el huevo al macho Entonces claro. el macho tiene tiene que poder recibirlo Porque si se le cae en ese momento En, en esa época que está todo muy frío El huevo bueno eh, Entonces este momento tiene que ser preciso La hembra con el macho aquí van a afinar, va, Se van a coordinar, van a afinar su movimiento Y también van a ¿Cómo podría decirlo? Eh...
0: Están literalmente... Sí, ¿no? que van a
1: estrechar sus vínculos claro. también. Van a, van a estrechar sus vínculos, su relación también. Porque van a tener que pasar por ciertos desafíos.
0: Claro, o sea, finalmente no es como la cópula y ahí... No es un touch and go. No es así nomás la cosa. Eh, ellos van a quedarse juntos, van a estar jugando literalmente al papá y a la mamá por un tiempo. Eh, y como dice el Pipe, van a estar estrechando estos lazos que van a ser muy importantes para la sobrevivencia del pollito
1: Y que va a ser el único que van a tener por temporada Cierto Sí, muy por cierto. eso también es tan importante cuidar el huevo Es claro, el único
0: Es el único huevo Y no es una piedra, ya es un huevo
1: <risa> Sí, pero el huevo aparece en mayo En mayo empiezan a aparecer los huevos Uno por cada hembra de la colonia todo este, la, el poner el huevo a la hembra no le es para nada fácil y le supone un desgaste físico tremendo. De hecho, la hembra pierde cerca del 50% de su masa corporal.
0: Uf, un montón. Sí. Oye, está mejor que ir así a entrenar. ¿Está, al final, <risa> yo quería tener un cuerpazo para el verano y la mano era ir a poner huevos, parece.
1: <risa> eso, eso parece, pero la hembra no creo que le haga tanta gracia. No, como ya sí, en
0: verdad. Que qué superficial mi comentario, sí, Felipe. Sí. Por favor, censúralo. Ellos, ellos están
1: jugando su vida sí, y por favor. haciendo comentarios banales. Sí, y,
0: y... demasiado superficiales del cuerpo. No, qué mal. Uh -huh. ¿Podemos censurar esta parte del capítulo? Ah, ¿qué, qué, va, ¿Qué va a pensar la gente de mí? Bueno. Pero, pero sigamos. <risa> Dale,
1: sigamos. <risa> seguir
0: Nada, nada más, nada más. Bueno. La hembra perdió masa corporal En algo que ha sido difícil y tortuoso No lo hizo para tener cuerpazo para el verano Puso el huevo Y viene
1: la primera prueba de fuego Que es cuando la hembra le va a entregar Muy cuidadosamente el huevo al macho Y la hembra se va a preparar Para comenzar un gran viaje Porque la hembra debe regresar al océano para alimentarse Y va a comenzar este viaje que podría durar aproximadamente dos meses. Tiene que atravesar toda la, la extensión de hielo marino hasta llegar al océano con sus pequeñas patitas de, eh, de pingüino, así que un viaje que puede ser más o menos de unos 80 kilómetros, pero para un pingüino es
0: sí, pues, Sí, pues claro, uno en auto llega en una hora, pero oye, son patitas de pingüino. A pesar de que el pingüino emperador es el pingüino más grande que hay, mide aproximadamente un metro, pero Sigue haciendo patitas de unos cuantos centímetros.
1: Sí. Bueno, entonces aquí la hembra le, le dice al pingüino:
0: Chao, lo vemos. Nos
1: vemos, Esta es una relación moderna. Usted se lleva cuidando acá el, al huevito. Yo me voy al mar a alimentar. Parte este viaje, y ya con el mar, la hembra se va a poder alimentar de peces, calamares, krill. Va a recuperar todo el peso perdido. Y. Ahí, bueno, va a, pasar, va a pasar un tiempo aquí Hoy yo tengo un dato
0: rosa igual Cuéntanos. Que los pingüinos también son súper buenos buzos Bueno, y entre paréntesis con el pipe buceamos Entonces como que siempre nos da envidia sana Cuando leemos de, de animales que son tan buenos buzos Y los pingüinos, el pingüino emperador puede sumergirse hasta 60 metros Y por 20 minutos aproximadamente O sea, una buena apnea y Son muy buenos buceadores Eso Pipe, prosigue, por favor.
1: Dejemos al hambre un ratito de lado y volvamos con el macho. Porque el macho que se quedó, en, se quedó en la colonia debe enfrentar este duro invierno que se le viene por delante. Si quieren sobrevivir y mantener obviamente los huevos con vida, eh, van, a tener que cooperar con van a tener que cooperar con otros machos. ¿Y, pa y para qué necesita cooperar? Para acurrucarse todos juntos y poder mantener el calor. Sí porque si no el frío con ese frío que hay no no podrían no podrían, so no podrían sobrevivir. Sí.
0: Volviendo un poco a esa intro para que no tengan que retroceder el, el capítulo eh, estamos hablando de que eh, en la temperatura ambiente es de unos 60 grados bajo cero, pero como dice el Pipe, estos pingüinos van a estar todos apretujados y van a lograr temperaturas de unos 20 grados sobre cero. O sea, imagínense, 80 grados de diferencia. Es demasiado impactante. Ay, ah, ya. <ríe> Necesito una colonia de pingüinos acá en el invierno, por favor.
1: Sí, bueno, y que de verdad igual es impactante porque todo ese tiempo que la hembra está en el mar, que puede ser unos dos meses, el macho se queda, en realidad todos los machos, se van a quedar quietos, acurrucados en, en la colonia, tratando de mantener el calor, y se no se van a mover, el silencio ahí, incluso el silencio reina ahí porque van a tratar de hacer hasta poco ruidos para no perder. Nada de energía porque no van a alimentarse Durante, durante ese tiempo Ay, Así que ahí también el macho pierde también Buena eh, buena parte de su peso, menos como la mitad
0: Qué loco Y, y tampoco lo hizo con fines Fitness Así de, Para estar bien para el verano no. No. Ya. Voy a dejar de volver a eso Porque ya estoy volviendo Ay, Me estoy dejando en evidencia Ya, sigamos nomás
1: El macho tiene que esperar hasta julio A que Pase la parte más cruda del invierno Se acabe la, la noche polar El sol... Bueno, pasó estos meses también que eran de oscuridad ahí en Antártica Así que ahora se acaba esta noche perpetua El sol comienza a salir Y también empiezan a aparecer los nuevos miembros de la colonia
0: Por favor, aquí insertar eh, sonidos de pollitos, por favor Así, <risa> piu, piu.
1: Y si la madre bueno, y, y, bueno, porque él lo tiene que comer, tiene okay. que tener su primera comida. Uh -huh. y si la madre no llega, es el macho el que está a cargo de, de su primera comida. Es cómo?
0: A... Si el macho no ha comido nada.
1: Muy bien, no hay comida.
0: <risa> muy buena pregunta. No hay buena
1: pregunta. Muy buena pregunta, porque no hay comida en la colonia, el macho no ha comido. Así que lo que el macho tiene que hacer es darle una leche pegajosa que va a producir desde su esófago. Uh -huh. Y de eso uh -huh. se va a alimentar el... El pollo, Esa podría ser su primera comida Si es que la hembra todavía no regresa
0: Bienvenido al mundo, pollo Bleh, Toma este moco Bleh, Qué asco
1: Pero, pero mira la, Justo llega En ese momento ya Cuando en ese momento asqueroso Que a ti te cargó la hembra llega, llega justo cuando más la necesita. Claro, ya,
0: pongámonos optimistas, llegó, no se la comió un, una foca leopardo por ahí, no, no no le pasó nada. Sí, la hembra sí. volvió. Ah, claro,
1: sí, optimista. En esta historia la hembra volvió, todo, todo va bien aquí, todo va bien.
0: <risa> El pollito no, tuvo que seguir alimentándose de ese moco asqueroso. Sí. Ya.
1: Y la hembra llega y ve por primera vez a, a su, su bebé. Pobre, ¿no? A su bebé. <risa> no.
0: Momento, y... nice
1: sí y ahí comienza a hacerse cargo también ella de las tareas de alimentación así que ya eh, dejan atrás a todo ese problema de alimenticio que estaban teniendo la pareja y también el claro
0: ahí ya se van turnando y se sí. queda un, un tiempo la, la hembra con el pollo el macho va a comer y después al revés
1: sí funcionan ya. como un súper buen equipo pero ya más o menos como en septiembre eh, ya los dos les va a tocar salir a, a buscar alimento porque el, el, aquí el polluelo va, va a crecer Va a crecer y va a necesitar más comida, entonces se vuelve más, va a demandar más y van a tener uh -huh. que estar los dos en realidad eh, trayéndole comida.
0: Claro, porque ahí podemos hacer la acotación de que el pollo no está listo para ir a capturar su alimento porque el pollo todavía tiene este plumaje eh, de pollo chico que no es impermeable, entonces el pollo no puede ir a bucear a buscar su alimento. Que no sé. Pueden ver después, chiquillas y chiquillos que no están escuchando, busquen en internet fotos de pollos de Pingüino Emperador. Es lo más adorable. Realmente <risa> tiene. Y es un plumaje que, claro, que no tiene nada que ver con el plumaje de adulto. Es, es, un, es como tener un, un poncho café muy. Muy. Aquí cortar esta parte porque no se, me ocurre, <risa> <risa> no se me ocurre el adjetivo, pero bueno, googleenlo.
1: Sí, no, busquen después fotos de, de pollo de ninguna emperador, van a, van a ver de qué está hablando la Katy y también van a... Seguramente. Van a parecer un oh, qué tiene sí. sí.
0: Y si encuentran el adjetivo para lo que quería decir, también avisa.
1: <risa> y seguimos, seguimos avanzando y vamos llegando ya a finales de año, donde el pollo ya es casi tan alto como su padre y, bueno, y, su, y su madre y van a ser eh, vulnerables ante un último peligro. Antes de que el hielo marino se derrita por completo, el, ellos tienen que ser capaces de, de cambiar su plumaje, pues como decías tú, para poder eh, sumergirse cuando llegue el momento. Si no lo cambian y el hielo marino se retrae, sí, eh, se va a terminar eh, ahogando el, el, el polluelo. Va a morir de frío posteriormente, no, no va a funcionar. El cambio de pelaje es súper importante antes de que el hielo marino retroceda por completo.
0: ¿Es de pelaje o plumaje? Plumaje dije pelaje dijiste pelaje quería decir plumaje? chan 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 <risa> y, y claro bueno y aquí viene la parte triste
1: ah sí sí allí llega la parte, la parte trágica y el por qué le traíamos eh, esta historia el pingüino lleva estos pingüinos llevan cumpliendo este ciclo de vida de forma exitosa por millones de, de años pero hoy gracias al cambio climático este se está viendo interrumpido y las poblaciones de pingüinos emperador se están viendo profundamente comprometidas.
0: Imagínense, cada vez hace más calor en Antártica, el hielo marino cada vez dura menos, hay zonas donde no se llega a formar, entonces cómo se va a sostener esta colonia?
1: Y para eso uh -huh. tenemos un invitado,
0: un superstar una eminencia de la conservación de pingüinos a nivel mundial. Estimadas y estimados, reciban con un fuerte aplauso a Pablo Borboroglu, Poppy para los amigos. Pablo es explorador de National Geographic y es el fundador de la Global Penguin Society. Lleva su vida luchando por la conservación de los pingüinos. Poppy, bienvenido y por favor cuéntanos ¿Qué está pasando con el cambio climático y los pingüinos?
2: Pasan dos cosas. Uno, que bueno, los efectos del cambio climático afectan en forma muy importante a los pingüinos que están asociados al ambiente antártico. ¿no? Y los pichones de pingüinos no son impermeables como los adultos. La pluma todavía no es impermeable porque ellos están dos, dos meses en tierra siendo alimentados por los padres. Entonces, no, la verdad que no necesitan tener un plumaje porque, eh, impermeable porque no van al mar. Pero cuando llueve sí se mojan y muchas veces viene asociado con vientos muy fríos, polares y bueno, se mueren de hipotermia mueren de, de temperaturas, sí, le pierde la temperatura corporal eh, y justamente lo que vemos que en estos casos al final muere el mejor pichón porque es el pichón que, que, no, que ya no puede ser como protegido por los adultos, el que está como al lado de los padres y no abajo, el pichón que todavía es más chico tiene alguna chance todavía. Eh, eso es algo que no es, una gran, no es una causa de mortalidad gravísima pero es algo para empezar a prestar atención porque son pequeñas nuevas fuentes de mortalidad ¿no? y en la Antártida bueno, en la Antártida sí se ve el efecto directo sobre el, lo que es el cambio en, 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 en el patrón y el, en la secuencia de formación de estos hielos eh, hielos marinos y demás y también en, el, en la formación y en el derretimiento y ahí tiene mucho que ver, porque en la Antártida el hielo es todo, es, tiene mucho que ver con el hábitat para reproducir y también con el hábitat para, para alimentarse, ¿no? Eh, para muchas especies, bueno, eh, por debajo de los hielos se desarrollan este, microorganismos, este, algas, plancton, que justamente son el alimento de, del krill, entonces es, son lugares donde se concentran lo que ellos comen, ¿no? Entonces, esto tiene todo como atado, al haber un derretimiento más temprano, más tardío al, al cambiarse estos patrones que durante millones de años se forjaron eso produce una un, 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 un mismatch no un, un, eh, no coinciden más hay un, como una no me sale hay, un la... desac... hay un desacople exactamente.
1: De,
2: de, de lo que está ocurriendo sí. un desacople exactamente entre el momento en que necesitan y la disponibilidad ¿no?
0: Oye, qué terrible todo lo que pasa con el cambio climático. Yo no sé, ustedes que nos están escuchando, pero a mí me abruma. Me abruma cada vez que hablamos de estos temas.
1: A mí me pasa lo mismo. De hecho, me causa mucha ansiedad. Me imagino que a Arthur le pasará lo mismo. Y también fue por lo mismo que yo quería contar esta historia. cuando le dije a la Cata, partamos el primer capítulo con, con esto. Era porque lo encontramos tremendo lo, lo que estaba pasando. Volvamos, cada al problema que nombraste al principio. Vamos. Que es Bahía Haley. ¿Qué está pasando en Bahía Haley? ¿Qué eh, está
0: pasando en sí. Bahía Haley? ¿O Haley ¿O como se le diga? Ustedes pueden decirnos cómo se pronuncia Búsquenlo como H -A -L -L -E -Y, Bahía H-A-L-L-E-Y Bahía Haley Primero contar Haley. Haley.
1: Muchas gracias, Carla Primero contar que esta colonia Era una de las más grandes de, de pingüino emperador en Antártica albergaba entre unos 14.000 a 25.000 parejas parejas de pingüino emperador muchos pingüinos entre un 5 a un 9% de la población total de pingüino emperador ¿Qué estaba sucediendo? más o menos hasta unos 5 años atrás el hielo marino el producto del cambio climático empezó a disminuir en su extensión y empezó a disminuir de a poco es decir, el hielo marino cada, cada año estaba durando mucho menos, la temporada de extensión duraba menos. Entonces eso significa que el pingüino debería estar listo cae más rápido para poder eh, para poder volver al para poder retornar al mar, que es como lo habíamos, ya lo habíamos contado
0: claro Y claramente eso no pasa, o sea, el pingüino no va a madurar más rápido porque nosotros estamos haciendo que el hielo se derrita cada vez más rápido. Eh, Finalmente, ese es el problema más grande del cambio climático, que estamos haciendo que estos cambios ocurran a una tasa mucho más veloz de lo que las especies pueden adaptarse.
1: ¿Qué fue lo que pasó? 2016, el hielo retrocedió antes y los pingüinos no pudieron dejar descendencia, es decir, murieron los polluelos porque el hielo retrocedió antes de que los pingüinos lograran cambiar el, el, el plumaje. 2017 lo mismo ¿Qué pasó después? En 2018 los pingüinos se dieron cuenta ya de que en realidad esto ya no, no estaba funcionando ya llevaban dos, eh, ya era, iba a ser el tercer año en que fracasaba eh, el intento de dejar descendencia, de tener los pollos así que simplemente decidieron no volver desapareciendo al final eh, esta, esta colonia al final la colonia desapareció, los pingüinos ya no están Claro, los pingüinos siguen vivos Pero ya no están dejando descendencia Eso Significa que van a tener un problema para el futuro Para la población de los pingüinos Van a empezar a disminuir muy rápido Y si esto se sigue ocurriendo Y sigue ocurriendo en otros lados de Antártica Se estima que ya para el 2100 Deberíamos ver desaparecer entre el 85% 90% De total que existe De pingüinos emperados
0: ¡Wow! Bueno, no en vano a este capítulo le pusimos pingüino emperador en marcha hacia la extinción, porque literalmente va
2: marchando y hacia eso la extinción. ha sucedido en otras colonias, lo que pasa es que el hielo se forma pero no logra formarse con el grosor suficiente como para resistir oleajes fuertes en determinados momentos. Entonces cuando viene el oleaje, si el hielo se formó de forma imperfecta o más delgada, se quiebra y ahí es donde lo que sucede lo que vos decís, ¿no? Estos pichones que no están preparados terminan muriendo muchas veces porque se va quebrando el lugar donde, donde están eh, y, la, y el oleaje o estas tormentas acceden y, y los, los afectan. Eh, hay una cosa con el pingüino emperador que, que es bastante... A ver, nos pasa a todos los que trabajamos en ciencia. Muchas veces las personas que, que están por fuera piensan, ¿cómo no se sabe eso? No? Porque la gente piensa que todo está investigado, que toda la ciencia... Y en realidad hasta hace, estamos hablando de menos de cinco años, no se sabía cuántos emperadores había, cuántos pingüinos emperadores. ¿Por qué? Porque uno cuenta pingüinos cuando están reproduciendo, que es el momento en donde van a la Tierra. Y como uno, es imposible ir a la Antártida en el medio del invierno, el humano no resiste, no resistía. Entonces, eh, la única manera, gracias a la tecnología satelital, se pudo detectar eh, con imágenes satelitales, eh, las manchas rojizas, digamos, sobre, eh, esto en, di en distintas especies, las manchas rojizas que producen lo que ellos defecan, que es producto del krill, entonces las manchas rojizas es la pigmentación del krill y, y, de, y, y de lo que ellos defecan, entonces luego se podía acercar las imágenes y sacar fotos este, sobre, eh, y con imágenes satelitales censarlos. Por suerte los pingüinos emperadores son tan grandotes, que se puede ver hasta el punto. Uno con imágenes satelital puede ver hasta el punto y contar uno por uno, sin estar ahí. Entonces, esta tecnología es lo que permitió poder ver por primera vez, <ríe> tener un número mucho más afinado y acertado de cuántos este, pingüinos emperadores hay y empezar a tener un, un poco una tendencia, ¿no? Porque a veces hay cuestiones que tienen mucha prensa, pero por ahí es un número chico, ¿no? Por ahí eh, hay colonias que, bueno, este, esto que... <coughs> Que, que creo que fue el año pasado o este año ya con la, con la pandemia me perdí el calendario. Este, eran solamente un porcentaje muy chico de la población total de pingüinos emperadores.
1: Poppy, como dije hace un rato, los pingüinos adultos no murieron, se fueron. Se ha visto que, los, que algunos se están reubicando en unas colonias cercanas y otros simplemente todavía no se conoce a dónde se están yendo.
2: ¿Es la rubicación la solución al problema? No, claro. Lo que ellos hacen obviamente es que se ve que después de varios intentos de reproducción, eh, bueno, dicen, bueno, realmente este hábitat no es propicio eh, y bueno, se ubican las colonias en otros lugares o en realidad van a colonias que están más establecidas, que tienen como una mayor garantía si se quiere, ¿no? Eh, el, el, lo importante es ver este fenómeno qué tan eh, la escala de este fenómeno, si es solamente en un año aislado, si está ocurriendo todos los años y va a continuar ocurriendo, si se va a expandir, si esto va a ser una constante en todas las colonias, en qué porcentaje de colonias va a afectar, porque eso obviamente tiene una, un impacto fuertísimo sobre la proyección poblacional, es decir, cuántos pingüinos va a haber eh, de más o de menos, y, y ahí es donde empieza a, a tener eh, impacto.
0: Oigan, pero yo no quiero que nos vayamos tan tristes, tan desesperanzados. ¿Cómo va a ser todo tan malo? ¿Cómo no va a haber una luz de esperanza al final del túnel?
1: Nuestra intención no es deprimirlos.
0: <risa> ah, ¿no era eso? <risa>
1: no, no es el objetivo de este podcast.
0: Pucha, no estamos cumpliendo entonces. Ya, tratemos entonces ahora de... De, no sé, de subir un poco el espíritu... El bla, de subir un poco el espíritu... Y, Poppy, ¿de verdad es todo tan malo? Eh, ¿Hay algo que se pueda hacer? ¿Alguna luz de esperanza?
2: Eh, lo bueno es que hay muchos estudios que están viendo, digamos, eh, lo importante es tener series de datos a largo plazo. Porque si vos decir, bueno, olas de calor siempre las subo en la historia. Ahora, cuando, cuando son muy marcadas, cuando son muy frecuentes, cuando empiezan a aparecer todos los años, ¿no? empezás a tener una mortalidad adicional que empieza a crecer, bueno, ahí hay prestar que la atención. Pero ¿qué nos pasa, no? Eh, a los que trabajamos en conservación, reconocemos que el cambio climático no es un fenómeno que uno pueda solucionar en el, en el corto plazo, entonces lo que nos queda como alternativa es trabajar en las cosas que sí podemos cambiar en el corto plazo, todo lo que produce las actividades humanas, ya sea en el mar a través de la pesquería, la polución marina con plásticos o petróleo o con lo que fuera y también en tierra, el, en el caso de pingüinos, el impacto del disturbio humano que está siendo muy importante y también la introducción de predadores. Entonces, si uno logra bajar presión, bajarle la presión a los pingüinos en otros de estos aspectos, le aumentas la capacidad de ellos de resistir a estos cambios, ¿no? a, a poder llegar con una condición mucho me mejor para poder soportar estos fenómenos eh, directos o indirectos del cambio climático. ¿no? Eh, porque no hay nada que uno pueda hacer ya para tener un efecto el mes que viene, salvo las actividades humanas directas. Y mira, cuando se hacen proyecciones, obviamente eh, son modelos, ¿no? Entonces los modelos eh, es, te tiran eh, productos que son fruto de lo que con lo que lo alimentaste. <risa> Entonces... Y son proyecciones donde vos decís, bueno, si las condiciones actuales se mantienen de esta manera y yo agravo esto, esto y aquello, bueno, ¿qué es lo que voy a tener 100 años? Entonces, esos son, son como estimadores de lo que puede llegar a pasar. Por eso las proyecciones generalmente tienen un rango de incertidumbre muy importante, porque hay muchas variables que, que van a cambiar. Ahora, eh, lo que sí es importante es que cada vez tenemos un poquito más de alerta si se quiere o llamados de atención sobre muchas especies de pingüinos lo que es interesante es que hay muchísimas eh, historias que son muy exitosas y, 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 y con no mucho esfuerzo, entonces eh, por ejemplo, por contar algo ¿no? que para mí representa mucho todo el trabajo que hacemos ¿no? en Global Penguin Society, es eh, hace 12 años descubrimos una colonia que estaba naciendo, eh, entonces cuando fuimos estaba, había seis parejas nada más eh, y estaba lleno de basura y gente que iba a pescar, pero gente muy descuidada, entonces tiraban basura, hacían fuego para hacer asados al lado de los nidos, llevaban perros que molestaban a los pingüinos, iban a cazar, todo lo que se imaginaban, cuatro, con cuatriciclos, ruido, todo, todo mal. Entonces es, empezamos a, a proteger la colonia esta, eh, y hay una, eh, una la primera hembra que mmm, yo vi que, que puso huevo, el prim, y puso huevo y la, la madre del primer pichón que le llamamos Clarita, ¿no? Eh, Clarita se convirtió en una celebridad porque eh, fue la madre de la colonia eh, y nosotros empezamos a proteger la colonia, logramos que se cree un refugio de vida silvestre esta colonia fue creciendo de a poco, no fue fácil porque teníamos mucha gente que venía armada, eh, amenazas la gente quiere seguir haciendo lo que siempre quiso hacer y en este caso nosotros sabemos que el pingüino necesita tranquilidad ...para poder seguir eh, creciendo... ...y aparte veíamos también una oportunidad... De, 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 ...para la economía regional... ...entonces alentamos a los dueños del campo... A ...que hagan una, eh, una operación ecoturística chiquita... ...de poca escala... ...nosotros hicimos el plan de manejo... ...y con los años... Esta, esta operación ecoturística terminó dando trabajo a 15, 15 personas entre choferes, guías, la gente que trabaja en un hotel chiquitito de ahí. Mucha gente va a disfrutar de los pingüinos, todo a baja escala. Y ahí es donde llevamos a los niños a limpiar plásticos, hacemos un festival de educación. La gente percibe que el pingüino termina siendo algo, eh, un socio porque genera mucho trabajo y mucha plata para la economía regional aquí en Patagonia. Entonces, mucha gente lo, 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 se ve beneficiada por esto. Y los que más respondieron fueron los pingüinos, porque de esos seis originales, el último, esto fue hace 12 años, el último censo que hicimos hace tres semanas, contamos 3.200 parejas. Entonces, uno ve que con una acción de conservación, todos ganan, ¿no? Entonces, eh, si no hubiéramos hecho nada, esa colonia desaparecía, como hay otros casos que desaparecieron. Eh, en cambio, cuando uno hace algo... Este, la naturaleza si uno le da la oportunidad de recomponerse, lo hace y lo hace de forma muy, muy positiva el tema es que hay que darle una oportunidad al planeta, y ahí donde tenemos todos el rol porque no hay que confiar no, no es que, que, ah bueno, están estos biólogos que se encargan, entonces yo no hago nada, o yo me olvido, total hay alguien que lo hace por mí, no el planeta es de todos y todos tenemos nuestra responsabilidad eh, me gusta decir a mí que no, no se necesita ser biólogo para hacer conservación. Desde cualquier lugar uno tiene una responsabilidad.
0: Bueno, queremos agradecerle a Poppy por habernos acompañado en este capítulo estreno de Como pez en el agua. Eh, a ustedes que nos están escuchando también. Y bueno, entonces el día de hoy aprendimos que los pingüinos emperadores eh, Anidan en pleno invierno Yo no sé por qué Por qué les gusta sufrir así Pero bueno pudiendo Teniendo todo el año Épocas súper lindas Más cálidas Con más luz No Invierno Bueno, ok Ellos sabrán eh, Son muy buenos papis y mamis eh, Son los pingüinos más altos También aprendimos eso eh, ¿Y qué más aprendimos, Pipe? Que anidan en el hielo marino anidan
1: en el hielo marino Son los únicos pingüinos que viven exclusivamente en la Antártica y que bueno lo que comentábamos que era el problema que están fuertemente amenazados por el porque por el, el hielo, el mar.
0: hielo marino se está derritiendo a tasas aceleradas y bueno, gracias cambio climático, gracias humanidad por lo que estamos haciendo, Dios mío. Sí, pero no está, no está todo perdido, todavía no está todo perdido. Podemos,
1: todavía podemos hacer algo, podemos, eh, podemos podemos lograr cambios, pero esos cambios tienen que ser ahora. Y que... dependen
0: de todos nosotros, de todos, porque todos podemos hacer algo. Todos podemos reducir nuestra huella de carbono. Eh, bueno, muchas cosas. Podemos, de hecho, ahora que terminen de escuchar este capítulo, ir a buscar qué puedo hacer para reducir mi huella de carbono. Y les va a salir mucha información. Mira, más adelante podríamos hacer un capítulo al respecto.
1: Sería interesante. Bueno, esperamos que... Eh... Lo hayan disfrutado este podcast que nos hayan deprimido sino que haya servido más para motivarlos eh, para lograr el cambio nos vemos en un próximo capítulo de como peces en el agua si les gustaría que nosotros habláramos de algún tema en particular no pueden escribirnos siempre a través de nuestras redes sociales si nos equivocamos en algo también nos escriben así que no hay ningún problema sí.
0: Todas las dudas, quejas, comentarios, felicitaciones a nuestro Instagram, Mariciencia. Muchas gracias a nuestros Patreons por hacer esto posible. Si quieres apoyar esta iniciativa puedes ir a www.patreon.com slash mariciencia. Todo junto. Nos vemos una próxima.